0: Conversas na Ferrería
1: Saludos, bienvenidos Tenemos hoy unas eh, conversas na Ferrería Que seguro no van a defraudar Tenemos ahí ya nada El día 19, el domingo La celebración del Día del Padre Y nos hemos preguntado en Pontevedra Viva Radio Oye, ¿por qué no traemos a unos padres O muy próximos padres Y hablamos de estas cuestiones? Así que ante esa pregunta Nos han dicho que sí nuestros cuatro invitados de hoy Rodrigo Cota historiador, articulista, me dicen que runner y padre. Sí, todo,
2: todo eso es mucho más
1: Bernardo Sartier, también abogado de profesión y papá, bienvenido igualmente. Muchas gracias. Se estrenan estos micrófonos, no, todavía no habíamos tenido ocasión de, de invitarlo, a Rafael Quintía antropólogo. Gracias. Benvido.
0: Ola, Graciñas.
1: Eh, antropologo e Pai, tamén.
0: Sí, Pai é <ríe> unha cuestión de... Non no, no hai que estudiarlos, hai o así. <ríe>
1: <ríe> eh, decía antes eso de próximamente Pai, porque é o caso de, de Valentín García, eh, que tamén estú, xa, nestes micrófonos, é eh, director comercial e eh, pracando.
3: Para finais de abril, ainda que polo tamaño é igual para o día de enxar. <ríe> para
1: <ríe> Decir entón que vai ser eh, o primeiro, lóxicamente.
3: Sí, 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 o primeiro que o saiba. <ríe> e que saiba Cris tamén, efectivamente.
1: Os voi preguntando, para situarnos, Rodrigo, a que edad fuiste padre e que edades tínen as criaturas?
2: Pois pues mira, eh, eu tiña 22 anos, As criaturas teñen 28 e 21. O sea, xa, xa son casi tan bellos como a min. <risa> <risa> xa 28, María. ¿sabes? 28 anos. Xa, 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 xa. Onde madre. seguro
1: que lembras como estaban a, a poner os cueiros?
2: Bueno, eh, non, non vais a pensar, eh. <risa> non, non teño tanta memoria. Eh, a verdade é que, ademais, os recordo xa que a miña etapa da vida son un pouco confusos porque era pois, lóxicamente, cando naceu a primeira bueno eu era moi noviño e non tiña lóxicamente experiencia como pai nin como ninguna outra cousa entón, bueno <risa> eh, era, era complicado era un pouco complicado pero saleu-me unha, unha nena moi boa sí, sí, sí. as dúas? a outro neno
1: Ah, Saliu ah, tamén, ah, ah, ah,
2: tamén moi bo, sí, sí, son...
1: Chica e chico.
2: Chique, mm. Sí, sí, sí.
1: Eh, Bernardo?
4: Pois pues, eu fú un pai con 48 anos, uh -huh. o sea, pai avó, pero sempre digo que que quizá é mellor ser pai maduro, porque eu non creo que con 20 anos, con 25, incluso con 30, se me apura, ¿no? estesas en condicións de aturar certas cousas dos nenos. Cando tes 48 anos, Por lo menos no meu caso, tens moita necesidade uh -huh. de tener un fillo. No? Eh, xa che digo, 48 anos, disfrutando moito
1: dela. Y sin ánimo de preguntarte por toda edad, quantos anos teña da criatura?
4: La criatura teña sete,
1: sete anos. Rafael? Sí, pois
0: pues nada, pues eu eh, iba a teña filha, bueno, non a teña filha, eu teña filha, pero eu estaba de testemunha,
3: <risa> <risa> tamén
0: foi unha parte, foi un parte eh, activa, non, que eu saiba. Ten, ela ten nove anos e tivena con 36 anos. Uh -huh. Creo que é unha idade boa, porque xa non... Un, todavía tens moito, moito tempo por diante, a diferencia, digamos, eh, de idade non é tan grande no sentido de que cando un xa é unha persona que iba a decir que se vai xubilar, eso non vai ocurrir, non? Pero eh, cando ativen tiven si sí, había esas expectativas de que alguén se pudiera xubilar... Entón, xa terá unha idade que poda ser, teoría, independente. E por outra parte, tampouco eres un, un crío que non, non sabe nada, xa tes unha experiencia un pouco vital, eso te permite ter unha perspectiva eh, máis grande, eh, paciencia, tamén, paciencia, e eh, ganas de, de disfrutar e eh, eh, vivir a, a paternidade dun xeito máis, máis consciente e responsable. Mm.
1: Eh, Valentín, eh, no teu caso, con que idade? Con que idade? A ser, no, vai. no
3: meu caso, con 43, que tiño recén cumprido, e con esta idade non podo acordar máis o que dixo Bernardo, indudablemente, claro, mm. madurez. <ríe> <ríe> no, no meu caso, máis plantexarmo antes, era bastante difícil, polo ritmo de vida, polas responsabilidades que, que cumpleo, efectivamente. É certo que, aínda se con 43, agora penso, tamén me, me teria gustado telo antes, como outra enerxía, polo que rafa tamén, efectivamente, con outra paciencia. Con 30 tiña moita máis enerxía A paciencia eh, foi aumentando Con estes anos uh -huh. Pero é certo que me resuvenez Estou así que me salgo en camiseta
1: <risas> eh, Esa era eh, a primeira pregunta, pregunta Ahora quero que Aunque váis introduciendo cuestiones Que váis eh, opinando E dando vuestro parecer Bernardo Decía sí, eso, que yo, que...
4: decía Rafa unha cosa moi acertada Yo el otro día fui a Barcelos a recoger a la niña E cando venía con ella de camino, me dice papi, sabes lo que me dijo Lua Si eras mi abuelo. <risa> <risa> o sea que estaba en esperar un pouco patelo pero tampoco non tanto como non meu caso. Non, que confunde confundente. <risa> <risa> Tampouco me, me desmoralizo excesivamente. Sí. Bueno, como tardamos máis si, eh, en eh, independizarnos. Papi, me dixo pues si
2: eras, más, si eras mi abuelo. <risa>
1: Rodrigo, eh, ha sido entonces el, el máis innovador de todos.
2: Sí, é eh, que tampoco concordo moito con Con Bernardo, como habitualmente. <risa> en, en eso de que... Eu penso que non hai unha idade eh, ideal para ter un fillo. Falamos a veces destas cousas como se féramos os primeiros pais, non? E eh, eh, claro, mm, eh, a natureza eh, sabe moito máis que a nós de todas estas cousas. Eh, a xente de, de toda a vida de Dios ten fillos a calquera idade, logo pois ou, 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 ou o que pase que ao mellor o millor, ou vemos máis desde o punto de vista do pai que do da nai, non? dos pais que dende o punto de vista do do filho. Do filho. Un fillo non se pregunta normalmente moito cal a idade do tampouco
0: poder decir, pero o do o, que pai, dix, o que diste é eh, se si é certo que hei de dicir unha cousa que ata recentes décadas non se deu nunca algo que antes non acontecía antes a paternidade a maternidade viña marcada basicamente polos ritmos naturais tocaba cando tocaba no momento que o home a través dos métodos anticonceptivos e a muller do controle da súa propia sexualidade pode decidir cando se queda embarazado cando ten un fío ou non entón aí cando entra ese debate de cale a melloridade, cando é o momento antes viñan cando Cada quería Dios sí. bueno claro.
4: de, de, de todos os efectos Acabome de enterar de que Rodrigo e discrepamos moito. <risa> Pero dito isto... Vamos a ver. Ontes salía un reportaxe na tele dunha nai de 63 anos uh -huh. convencidísima con mellizos e que a tiña outra filla? filha.
1: No? Uh
4: isto -huh. suscita un debate. Ou creo que pode suscitar un debate. É mellor ser pai con 63 anos ou con 18. Incluso con 16 ou con 23. En sentido isto un pouco con Rodrigo. Tampouco se pode... Como decir, marcar pautas concretas para que unha determinada edad hai que facer isto e a outra edad hai que facer outra cousa. No meu caso, veo cando pudo vir, porque por razóns tamén de tipo eh, personal, a miña compañeira, tiña dos familiares enfermos, non pudo vir antes, non? Uh -huh. pero chegou cando chegou, para mí un tesoro está aí, eh, se si non pudo ser antes, pois pues foi cando foi. Chegou no momento que tiña que chegar, uh -huh. creo eu. Non? E logo o concepto de familia tradicional, que tamén uh -huh. empieza a decaer para empezar, el vínculo matrimonial, cada vez menos matrimonio, o uh -huh. tengo entendido que cada menos matrimonio, matrimonios del mismo sexo, mismo? que son capaces de darle idéntico afecto o incluso a veces mejor que un matrimonio heterosexual peleado, uh -huh. es decir, está cambiando todo. Por lo tanto, tampoco, creo yo, podemos establecer horas concretas o días concretos para decir tener un hijo, ¿no? Va un poco en función de las
0: circunstancia Y en todo caso, en mi opinión, eh, son dos visiones ¿Cále a mayor edad de padre de un fillo? Dendo punto de vista do pai ou dendo fillo. Habería que preguntar os fillos... Non, é para ti foi
4: boa a tua... Eu túa. falo dendo a miña perspectiva... Claro,
0: e para mi foi boa a, a miña. E para mi Non como fillo. Claro, e, claro Como mira, fillo, eu queria ter un pai de 20 anos ou de 60. No, non, ou que, non que durase, durase toda a vida. Non, non, no, durase pasa como fillo
3: que queres ter un pai que cambie de idade segun che convengo. Cando che... Sí, claro, non está veces, mal iso. Claro, eu quero que teña máis idade, non? Ahora que teña menos anden de viaxe que queda casa vacía. Eh, claro, final tamén, hasta de fillo, nos gustaría que a idade... Porque, de feito, de fillo, eu que tive, eu que fumo maior, a miña nai xa era maior. De feito, tamén sempre dicía, non vou ter os nenos con 37, digo, a edade de miña nai. Uh -huh. eh, cumplín, efectivamente, os con 43. Uh -huh. <risa> pero, pola idade, pero, pero sí, que, sí que notas que hai veces, como fillo, que, olle, que os pais eh, se pasan de idade para certas historias, polo que din eles, basicamente, moitas veces incluso, e outras veces é tamén che din, é o contradín que lle gustaría ser mais joven, o que coido mm -hmm. que nos pasa tamén a todos, porque efectivamente eh, é eh, un proceso é eh, un fillo, invade a vida personal de tai que, que uh, afecta mm -hmm. positivamente e imagino que negativamente outros aspectos tota Totalmente, eh, claro, eh, totalmente.
1: Eh, eh, Volviendo a lo que decía Bernardo quizá tamén esa reflexión desde de los pequeños ese eh, por las necesidades ahora mismo de, 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 las, de las parejas que son los abuelos los que están ejerciendo ...muchas horas de diabuelos sí. con os niños... Sí. ...quizá tamén por esa pregunta... Sí. ...ven mucho a los niños con los también, abuelos...
4: ...tambén é verdad... ...todo cambió, cambió Pero, el concepto sí. tradicional de paternidad... ...pero
2: de paternidad. mira, eu... eu por, ...volvendo ao tema das idades e dos pais... ...eu vexo por exemplo a... ...a Xainza que é a filha de Rafa... ...ou a Martina que é a de Bernardo... ...eu penso que se si cambio... ...as idades dos pais... ...no? Serían exactamente como son... Uh -huh. ...eh? Uh -huh. ...entón eu... ...de ese punto de vista e sí, penso que eh, moitas veces abordamos eh, todas as cuestións dos dos fillos sempre desde o punto de vista dos eh, dos pais. Outro día dispois de jantar, tiñemos unha conversa, non tamén sobre que pasa se si os fillos se separan e eh, se si os pais se separan, perdón, e tal e cual. E, digo, primeiro, penso que o primeiro a que, que preguntarle, preguntar aos fillos que queren facer, con queren, os fillos os nenos teñen moito máis criterio do que normalmente nos creemos e son moito máis inteligentes do que nos eh, pensamos que son eh, entón, bueno eu penso que o que probablemente teñamos que mira, o próximo ano vimos por lo menos que... cada un cun fillo claro, para preguntar sí. claro, para, para que tamén bem. opinen claro, el claro, claro Porque pues probablemente sí. non están de acordo moitas as cousas que nos poidamos dicir aquí esta hoxe e, e seguramente teñen máis razón que a
3: Bueno, eu voto porque tamén vou falar o nome de Antón, que o meu é ali me dan a me dará razón sempre. Que, que... Tenho un pai, moco
4: Bueno, eu creo que eso é un pouco natural idolatrar a figura do pai. Pásame min que estou entrando na plena madurez para utilizar un eufemismo. ¿no? <risa> <risa> Casi na xubilación. Pero... Idolatras a figura do pai. Sobre todo se o pai desapareceu. No meu caso, meu pai era un fenómeno. non, Pero tendes a idolatrar a figura do pai. Era nai tamén. ¿eh? Uh -huh. Meu pai sempre decía, creo que en unha ocasión o comentábamos, en unha tertúria, meu pai teña dúas máximas. Na vida, o máis bonito son os nenos e os cans, por este orden. ¿no? E logo sempre decía, os nenos, no fondo, son das nais. Uh -huh. Das nais. E poden querer moito ao pai, pero ao final un suposto problemático de sempre, como sí, que via máis sí, la, sí. son tópicos, no? non? Gracias nai, non? É tópico porque no meu caso voume de ter aquí.
0: <risa> <risa>
4: <risa> eu dicíalle outro día, fira que ten curioso, tamén unha tertulia, estábamos Rafa e, e e Valentín e falamos deste tema. Eu lle <risa> dicía que eu me teño arrepentido moito de non haber collido a meu pai e dicirche que moito e incluso quero te máis. Puntos suspensivos, non? Mm -hmm. Hay una cosa campaña a, de...
1: ahora mismo, precisamente con la del día del padre, recordándonos de un poco fallecer, que se le dice. Mm, de fallecer sí. mi
4: pai, acordei moito... E dixo, Rafa, como bo antropólogo, dixo unha cousa moi interesante, digo, non te preocupes porque seguro que él o sabe. Mm -hmm. Gostaría preguntar, por que dixe che eso? Dice, ti crees que... Que hai unha especie, ou foi unha frase, si máis... O,
0: o... y eso o... nos para outro debate, entrar <risas> no en mundo das creencias e das, das, das cuestións espirituais, ¿eh? porque... Eh,
4: probablemente porque pensas que se eu o creo Debe ser así
0: non. Claro, e eh, independentemente, claro, isto sería falar de que hai máis alá da morte, non? Como galegos, esto vennos de venon E de feito é algo moi habitual entre os galegos, pois incluso falar cos mortos, velos. Entón, eu creo que se ti estás convencido de que, de que lo sabes, se ti queres que lo saiba, vai no, vai a no saber. Bueno, eu de feito entón, que son... Aí a conciencia, ademais, non sabemos Tampouco onde está É o defeito
4: que non son crente Que me considero unha persona moi racional Subo todas as semanas a San Mauro Estou ali 20 minutos facendo parvo, mirando coa nicho E interiormente falo con el O sea, que ten moita razón eso de que os galémos Somos un pouco eh, Un pouco do máis alá non? Homens,
0: dize que non hai lugar Donde estén máis vivos os mortos que en Galicia De Por... Eso tamén está cambiando, igual que cambio o concepto de familia extendida, está cambiando o concepto da, da percepción e integración da morte na nosa vida. Non? Nas sociedades actuales, eh, capitalistas, eh, urbanas, vivimos de costas a morte, a morte apartase, non interesa. Non? E iso ten graves consecuencias, porque non ser consciente da, da finitud do ser humano fai que vivas como un auténtico irresponsable, tamén tantas veces. E vou ter presentes os, os que xa non están, porque tamén forman parte da nosa identidade. Igual que cando un ten un fillo, a súa dimensión como ser humano eh, desborda o que pues, é o propio límite do seu corpo, de xeito, a túa conciencia te traslada tamén a, a dos teus fillos. Eh, xa non é unha cuestión meramente de empatía, que podes sentir máis dor incluso a él ou... ¿no? sen si si entrar a cuestións espirituais nin, nin emotivas, pero realmente como se si a tua pele acadase unha extensión maior que o corpo do teu fillo e ¿no? é unha cuestión de conciencia por lo tanto, por isto digo que pode ser ¿no? que te tenéis, ocurre,
1: tenéis ese, habéis tenido no esa percepción que acabo de decir eh, Rafa? É algo parecido a lo que has dicho tú, antes de darle <risas> abrir los micrófonos, eh?
3: Si, sí, claro, eu eh, eh, non o sinto Non o sinto con fillo, pero si sí é certo que o pouden sentir como im mar maior,
1: non, non, no, me refiro quando dicías eso de la responsabilidad que Ah, co pues dicías, en relación co vale, que vale. dicías, pues si
3: sí, que, sí, que me estaba entrando medo da responsabilidade, non? Que uh -huh. antes era é eh, eh, certo, non, non sei se o medo e eh, tal, pero pero si sí, é eh, case unha autoxustificación, porque o certo é que até agora eu era responsable eh, eu coa miña relación con Cris, o que quixéramos facer, sen problema ningun, agora hai moitas máis responsabilidades. É dicir, trascende incluso as miñas decisións a partir de agora van a estar condicionadas dun modo que non sei eh, eh, por alguén, ademais, que neste caso é o meu fillo. Eu. É encantado que sexe así tamén. Por iso, é certo que esta mesma reflexión que fago agora non creo, eu, subxectivamente, particularmente eu tamén, que fun bastante valiña por aí, eh, que con 35 poidera facer e poidera xa non facer a reflexión, sen non asumir tamén as consecuencias da reflexión. Uhum. -huh. Abís
1: notado tamén ese, ese cambio ás ese... algo pasa, algo me transforma cuando, cuando
2: se... Bueno, vamos a ver. Eu o que penso sobre isto é que en realidade somos mamíferos, non. Em eh, eh algun temos... temos... eh. eh... eh, eh, bípedos e ungulados. Eh, dos, dos gatos que estamos aquí, dous ou tres, eh, somos <risas> mamíferos. Entón o pouco preparados. Proceso... O proceso de, de, de ter un fillo e crialo, pois é eh, unha cousa absolutamente natural que, polo menos, menos no meu caso, non merecía cando os meus... Ora xa diferentes, porque xa son maiores, non? Pero cando eran nenos, pois eu non facía tampouco ese tipo de reflexións tamén porque eu non son persoa de grandes profundidades, non? De, 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 de pararse a pensar non sobre todas estas cousas, non? O sentido da vida e tal, bueno, por eso está Rafa, que antropólogo, e no outros, que
4: é Bernardo, que é un hipocondríaco do carallo. Beno.
2: Eu son, son máis de, de escoitar o que pensan outros sobre ese tipo de cousas e non facer moito caso, porque a miña experiencia, lógicamente, cando tens un filho, a vida te cambia, lógicamente, aquí és unha serie de responsabilidades que antes non tiñas, e xa está, aí se acaba, aí empeza e remata a cousa, non? Pues como tens un filho, tens que, que criálo, o mellor que saibas, o mellor que poidas, e, e sacalo adiante. Mm. Tampouco depende moito de si che gusta ou non che gusta, non? Ou eres unha persoa responsable dos seus actos ou non o eres. E se si decides eh, ter un fillo, pois... Pues, Está, xa o texe, entón que botalo adiante e non darlle demasiadas bueno. eh, voltas ou pasarse horas e horas pensando, non, cale o meu novo papel nesta vida tá? o novo papel nesta vida é o que tiveron miles e miles e millóns de persoas antes que min e que, e, e que terán outras santas tamén non? No. eso non significa que eu sexe un pai irresponsable ni moito menos mm -hmm. significa que, bueno, que eu un ese papel de pai o entornaturalidade do mundo sin facerme demasiadas preguntas.
4: Eh, eu estou de acordo un parte co que di Rodrigo. É dicir, incluso os invertebrados son pais. <risa> <No>? <risa> Polo tanto, moi complicado non debe de ser. O que pasa é o ser humano tende a racionalizarlo todo. A construir unha especie de estrutura de pensamento sobre un feito que é absolutamente natural. Pero, aquí meu primo, nunha tertulia, unha mañano, dixo unha cousa que a min... Eu, pece que a veces non me entero, pero recollo, non? <coughs> di, cando os nenos eran pequenos e salían na bicicleta, eu non quería estar diante.
2: Si, sí, verdad, si, sí, verdad. Porque sí, sí.
4: pensaba que se iban a hostiar en todo
2: momento. Sí. Ese, tema... ese é
4: unha sensación que vai cos pais. Es decir, se si os tes diante, tes que vigilaros. E se non están contigo, en algún momento che ven a cabeza que que pode pasar? pasar.
0: Ese é un cambio fundamental. E, e perdón, o que te... Non, non, non pero os invertebrados son proxenitores. Pero, non son pais, interesante. Pais somos nós. porque é unha concepción cultural.
2: Eu logo, logo me contado, este invertebrado... Todo Todos os animais fillos? Es que non teñen
0: fillos. Estou preguntando, caralho, ser un invertebrado. <risos> <risos> non sei o que é. No significa... Unha
2: viñoca, un, un, non? Non sei
3: é verte un vertebrado atornillado son meu, non no quero dicir que <risas> sí, significa exercer é verdad, é verdad. exercer,
0: de feito non todos os que teñen un fillo son os pais para empezar, por exemplo en, en, en parella somos sexuais vale? somos pais pero non é o proxenitor veces, non? Uh -huh. porque unha cousa é ter un fillo e outra cousa é exercer de pai o que é o papel, que é unha construcción cultural do ser humano, o que significa sí. ser pai e esas responsabilidades E, obviamente, cando tites un fillo, ou no meu caso, eu non me sento debaixo unha figueira como o Siddhartha, a meditar sobre cal é un novo papel. É algo totalmente natural. Pero totalmente. eu o que percibo, foi toda a experiencia, é ese cambio de que é como se a miña conciencia se estendese o que é esa persona. E non só eso. Para min hai tres claves fundamentais. Cando eres pai, unha pode ser esa, pero o fundamental é un fillo, se si tienes unha persona Un pai, neste caso, un pai, eh, responsable. Iba a dicir normal, normal é unha palabra tabú que non poden usar os antropólogos, nin normal, nin raro, non existe, porque é unha percepción enocéntrica. Pero se si eres unha persona decente, eh, ter un fillo, eu creo que faixe mellor persona do que realmente es. Faixe mellor persona, no sentido, se tere responsable de que intentas ser mellor do que... Faz, intentas facer un esforzo porque, de algún xeito, eres un modelo. ¿no? Entón, si ti eres consciente deso, de intentas esforzarte. Pois hai pais que son auténticos desgraciados, obviamente. Sí. Pero falo, se si ti eres consciente de que para o teu fillo es un modelo, esforzaste por ser mellor incluso do que realmente eres. Uh -huh. ¿no? O polo menos por disimular.
4: No, no meu caso son un pai uh -huh. moi papán. Decir, o sea quizá porque tampouco estou tanto tempo coa nena como, como miña compañera, pero son un pai moi pouco transgresor e tamén moi tolerante, porque tamén foi o que, o que vin no meu pai. ¿no? Uh -huh. E no meu coso concreto, cando naceu a nena eu teña tantas ganas de que chegara, é dicir, había, si se pode decir, había golfeado tanto, había visto tantas cousas, había feito moitas cousas e o que me apetecía era ser pai, era o que me quedaba. ¿no? Uh -huh. Eu recordo que a mi mareame a mea sangre decir, no, son moi pouco, non Rodrigo sabe porque eu teño pasión polos prospectos
2: sí, sí. un gran lector de prospectos gran ¿no? lector que eu até de... penso que debería escribir, algún día ga... debería escribir un prospecto un
4: gran lector, un pero gran... sobre todo un gran lector de prospectos de medicina non <risa> no soporto a sangre, pero tiña claro que quería gravar ese momento uh -huh. efectivamente gravei como tiraban a placenta ali a un lado porque o feito de nacer era un feito se si podo utilizar a expresión, un pouco grimoso, se si o ves de cerca, non? Pareza matanza do porco, realmente. Tiran coa placenta ali a un lado, a placenta é gris, sanguinolenta, a mollera, ai, 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 e tico a cama. Dalle que te pego. Pero, bueno, logrei inmortalizar o momento. E logo levaron a pa E a miña compañera é mendrellada, claro. Eu fungo xerón, mirei a cara por primeira vez e quedei como sanguero cén anos. A gilipollado. Es decir, era tantas as ganas que tiñase el pai que me quedei mirando e resulta que pasou unha hora. E cando foi unha habitación, chupé unha bronca da partener e pues, dixo, de aquí... E tú, onde estaba? Estaba vendo a niña. Me quedé unha hora, ou hora e algo, non recuerdo, sí, sí, muchísimo sí. tiempo, hasta o punto de que ella se enfadou porque dixo, joe, que yo
5: estuve También aquí dándolo, dándolo
4: todo. E ¿no? claro, sí. tenía toda a razón del mundo. Eu claro, veía aquello e a sensación que tenía, termino ya, la sensación que tenía es, Isto é es unha obra, porque es unha obra, ¿no? pero non me pertenece. Foi la sensación. Isto pertenece a todo, pero, desde logo, ya non me pertenece a mi. Lo hice yo, en parte, ¿no? pero non me pertenece. Esa foi a sensación que yo tuve cando naceo a la PQS. Bueno,
0: claro, ten, ten a súa vida. Pero eu, o que decía, ti como pai, te gustaría que a tua filla estivese orgullosa de ti. Hombre. Non? E iso fai... Sin duda ninguna. Fai que te esforces. Sin duda. Eso é unha das cousas que cambia. A segunda para min é eh, que tens que aprender a, a vivir con medo. Eu falo de, de Perdón, unha...
4: non no te entendín, a vivir? Con medo. Con medo. Con medo. Sí, sí, antes decíamos. An, eu antes sí, sí, podía sí,
0: facer, que... non sei, se si me quería ir a facer un cañón, un marranquismo, tirarme unha poza, me tiraba. Agora xa non fago desas cosas. Claro. Porque hai unha persoa que depende de min. Eso por unha parte, o medo a deixar a esa persona. E por outra, o medo o que lle pase. Cando sai, cando vai en bicicleta, tens que Uh -huh. cando se xa adolescente saía polas noites tens que aprender a vivir con medo un medo que antes non tiña. é unha responsabilidade de maiores crease un vínculo afectivo incluso de, de dependencia casi emocional respecto a esa persona uh -huh. entón tens que aprender a vivir con medo intentas esforzarte por ser incluso mellor do que eres e despois a tua a tua percepción non? é como se si esa persona fose unha prolongación tamén de ti non? os seus logros son dalgun xeito como os teus logros Incluso, se si me apuras, o, me lloro. ¿no? Sí, pero eh, convírtese eh, eso que digo, como unha prolongación da tua pel ou da tua conciencia. E uh -huh. para mí son as tres cousas fundamentais que cambian. O demais, bueno, levamos 150 sí. mil anos de... Naturalidade total. Eh, todos
4: tibieron, Con naturalidades, sí, sí. Y en relación a que tú dices,
1: ya te sorprendió el momento del, del nacimiento. Espectacular. Espectacular. No sé si a Valentín le podéis dar algún consejo. Eh, ¿lo estáis haciéndolo habéis ido está, haciendo como habíais ¿no? como habíais pensado sí. o... Valentín ha está acabado? aquí
4: delante? El otro día yo iba volvía al trabajo por la tarde, tres y media de la tarde, ¿no? Más o menos, Valentín, sí, por e iba con Cris. Y claro, yo notaba a Cris un poquito más rellenita, pero claro, no quería meter la gama, voy a irme y me mete pata. Entonces no dije nada, pero estaba al quite y cuando ya nos despedimos, bueno, ¿qué? Me dice Valentín, "¿Bueno, qué?" Claro, déjame que toque, le di un abrazo, pero del carajo lo abracé, y dije, mira como experiencia, de las más bonitas que he vivido en mi vida, la más bonita probablemente ¿no?
1: Pero eh, está siendo, o ha ido siendo como habíais previsto pues yo le voy eh, a llevar por aquí no
4: le voy a tampoco permitir. planifique no, na
0: no. nada no, 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 me quedé una enciclopedia de estas de, de esas que venden de tal pues bueno, hay que prepararse no, Merqué, no la llegué a abrir Unha vez que nace unha nena, dixe, pero se si isto... O okay, que que deixarse... Eu son máis partidario da educación natural, da o que eu chamo a paleoeducación. É instintivo, tens que ter un instinto. Depois de 150 mil anos, bueno, eso ten que estar dentro. Deixo fluir as cousas, son máis fáciles. De xogar con nenos, interactuar, estar na, fora na rúa, mancharse... O sea, eu faría os colegios o aire libre, sentaba, o sea, ximparía toda esa tecnoloxía que os favocita. Mm -hmm o xa, sea, educación do paleolítico. Entón, te xalo todo fluir, máis natural.
2: Sí, sí, eu, tamén, de con eu, tamén. eu sempre pensei que eh, o máis importante que podes eh, ensinar a un neno é a ter criterio. ¿no? A, a non creerse todo o que lle digan, a ter ideas propias, a, a cuestionar as cousas, incluso a cuestionar o que eu digo, algo non, que desgraciadamente fixe non me caso, pero eh, eh, desgraciadamente para min, porque foilles ben foi así, non? Agora que xa os teño criados, non? Xa estamos falando un, dunha... De, a nena ten 28 anos, xa vive en Dublín, trabalha ali, xa é totalmente independente, tende aí bastante tempo, e o pequeno pois está a media carreira de historia, e músico tamén, e Tal, eu penso que eh, vendos agora xa criados uh -huh. pois non fixemos tan mal traballo eh, a nai, eu, eu simplemente eh, como vos digo o único que me preocupou de verdade é que aprender a, a pensar por, sí por si mesmo. mesmos eh, cando un ten criterio cando un sabe pensar mm, eh, Eso, pensar, pois o normal é que fagas cousas ben. E, 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 non ten que ter un pai todos os días enriba dicindo e isto se fai así, e isto se fai douto do xeito. Máis ben, o que ten que ter un pai unha nai que diga como crees que hai que facer isto? Uh -huh. eh? Como crees ti que, que, que crees ti que é o que está ben e o que está mal? Eh, se si os faz pensar, o resto se afanere solos non hai pouco que estar todo o día encima deles, dicendo fai esto, non fagas esto esto se fai así, esto se vai andando e logo eh, claro, como todos nós pois tamén aprendendo os seus erros pues, entón, se está, eu penso que como vos dixi antes pois a natureza xa fai moito um, a, o 90% do traballo anos propios fillos e xaín na natureza, non. Logo que pase que nós pensamos eh, que todo depende de nós, non, eh, que eh, e se si un fillo comete un erro, o erro é noso, ou se si ten un acerto, o acerto é noso. É verdade, como dicían te Rafa que si eh a min cando un dos meus fillos fai algo ben, eu sinto-me
1: orgulloso. Orgullosísimo,
2: eu de algún xeito partícipe dese de éxito, pero Probablemente estou errado, non? Uh -huh. O éxito é seu. e A miña participación é xito, reduce-se a haber Pero pois, participado teo, na súa no, concepción. Certo modo. Disfruto como claro, meu, claro. lóxicamente, porque é meu filho ou de é meu elito, o delito, o a filho. Exactamente, como sí, sí, loco. sí.
1: Más de acordo con el padre, que tiene claro que é el padre, ou el padre colega, que de un tempo a parte tanto se ha querido tamén...
0: Eu son pai, non son colegas. Colegas son os compañeros de clase, pero eh, ser pai non quer decir que tenhas que ser un pai autoritario, dictador, non? O meu papel é, é, é como pai, polo tanto, isto non é un foro de debate de, de Podemos, pois, claro, non é unha claro, familia non funciona así, non? Non ten que haber... É, é, hai certa é, rango, non? Un rango, pero... Pero razonar, explicar, eh, ser flexible, entender incluso cando te, ti lle dices oi, hai que facer isto, e que cho rebate con argumentos, porque o fundamental é que aprendan a pensar. Entón digo, oi, pois, pues, ten razón. A ver, a mí, eu quero que facas esto. Igual eu estou equivocado, pero tens que... Pero ela está argumentando correctamente o, o, o que ten que facer e defende o seu espazo e defende o seu interés. Que é o que ten que facer un ser humano? Por tanto, eu non lle podo censurar por eso. O que pasa que eu lle podo dicir, non, pero é que esta hora tens que deitarte, porque senón mañán vas nada a dormir sete horas e non llevo para ti. Corre. Entón, eh, eh, xogar moito, compartir cousas con eles, xogos, eh, axudar, non que podas, e, pero eso non ser un pai colega, eso é ser unha persona con dous dedos de frente que quere o mellor para a
4: Non queres dicir normal.
0: Non, Non queres dicir normal. <risa>
4: normal. Eu son un pai... <risa> mo decía teu tío, eu son un pan moi papán. Cando o tío de Carlos, que é un bo amigo meu, tuvo o seu fillo, ah. eu dicía, moi to babeas e tal. Eu comprendía, comprendía pero non, non o comprendía en toda a dimensión. Non. Entón, ele me fixe unha profecía, e me dixo, el día que tú seas padre, vas a ser incluso máis tonto que yo. Te vas a comportar de maneira incluso máis na que naquela mía. Efectivamente, se cumplió a previsión. Eu sou un padre, eu con Martina sou un padre Que tres o cuatro veces al día le digo que la quiero. Y ella me dice a mí, yo también te quiero, papi. Pero además lo hice con mucha sinceridad, lo hice muy espontáneamente. Porque yo también se lo digo así. Yo también se lo digo así. pues yo quería mucho a mis padres. Yo sentía que mis padres proyectaban muchos ofentos sobre mí. Pero de aquella...
1: No se verbalizaba.
4: No. Yo creo que eso nos pasó. Eso poco. es fundamental. Cuando nos sí, dijo mi padre o mi madre, cuando nos, nuestro padre o nuestra madre nos dijo, ¿cuánto te quiero, hijo mío? Que es una cosa que tiene, puede que un valor simbólico nada más, ¿no?
5: Bueno.
2: Eu, eu penso que os eh, eh, fillos tampouco en canto teñen cator ou cinco anos, é dicir, por moito que un intente ser un pai colo... Outra cosa é, por exemplo, cando un é un pai autoritario, non? Entón, bueno, é diferente. Pero un pai colega, un fillo nunca vea un pai como un colega. É dicir, por moito que o pai o intente, o fillo nunca o vai ver así. Non? É dicir, para o fillo tires a figura paterna ou materna no caso das nais, entón, eh, por moito que un vai chegue... A veces hasta
0: resulta patético. Se si te sí. chegas o teu fillo cunha gorra de lao, <risas> o que se chamaba monopatí non tempo. eh, que pasa, de cual é que tiras? Tires tira.
2: gilipollas, claro, papá. Claro, si no, no, tires, no pagas o ritmo. Sinten vergoña. Claro, porque tites si un vergole. Un rol que... Son, a, a figura do, do, do mais, pai hai, colega... Pero rol que le
3: establece, ainda que non queiramos. A miña gasellaron sí. un libro, fai non moito, eh, que el cerebro del niño explicado aos padres. Vai moito a teoría que decías ti tamén, dicir, oi, no, a natureza nos dota dunha serie de, de, de mecanismos eh, que un certo... Dende que o Lin agora vexa moitas veces a reacción de... de do meu entorno, non? con nenos que tavan, que son pequenos e, tale, e os tratan con mes obxetos e os comparo co que ven o libro e digo, este anda pampanado. Porque efectivamente, ese neno vai desenrolando e ali efectivamente ben explicita que ese neno desenrola unha serie de conexións neuronais que llevan medrando, que seu cerebro que xa ven preparado para estes primeros anos de vida, ainda que non facamos nada, simplemente con acompañalo vais a criar. E desenrono unha serie de conexións neuronais que nunca ese cerebro despois cando exerza a memoria vai poder deixar de ver un pai como un pai ou un anai como un anai por moito deses pais e as nais que eran ser supercolegas uh
5: -huh.
3: e, o, o escalafón é dicir, a parte onde a ti toca na construción construcción eh, da vida, da idea de vida dese de neno e de pai e de nai outra cosa efectivamente, a relacións que podías ter pai máis autoritarios educacións ou sistemas sociais que están mudando, que foron diferentes moito máis eh, que, que transisen menos ou que tamén entendían a educación dos nenos de outro xe diferente que a entendemos agora sí. Sí, 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 sí. Antes se, se, se se teñía a educación dos nenos apologiaba absoluto por este cauce e vas ou vas
2: mm, entón, efectivamente,
3: eu teño... ese cerebro do neno que acaba de medrar, que vai crevendo que tal e cual que trae ademais unha serie de condicionamentos xenéticos, ainda que non queirán, pois pues, a teoría tabula rasa esta, si, si, non, pero si te unhos condicionamentos xenéticos vai desenrolarse por unhos camiños que se o queres encauzar eh, vas chegar moitas veces a conflictos en solución, porque vai por outro roteiro eh, ou cantas veces estudiaron cousas que non se querían estudiar, falamos de adultos incluso que están desenrolando unha vida infeliz porque foron condicionados hmm. cando a idade idadelle permitía os pais estar eh, descondicionados, eso está moi ben que se que se rompa hoxe ¿no? mm, o sea, es. que en día esa liberdade que hai que darlle no momento que ten que nacer é outro ser e máis que
0: liberdade, o que dice é eh, eh, axudar a potenciar as súas potencialidades se o rapaz é moi malo en matemáticas, Correcto. un fenómeno tocando a flauta traveseira, por que te empeñas en, 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 en que estudie matemática? potencia yo que teño que se feliz facendo... Hoxe en día non hai seguridade absoluta, Estamos, queremos educar non? para o futuro que teña este condicionamento absoluto de educación ao, ao sistema económico capitalista. Cando non sabemos o que vai pasar dentro de 15 anos, imagínate a vinte e pico co rapaz sexa che independente preparando para un futuro que non sabe si vai acontecer, cando que hai que preparar para, para ser persona e para
3: que faga o que se sinte claro, feliz no.
1: este é un país cheo de xente educa frustrada educar competición en lugar de que a cooperación ou la colaboración, que tamén seria otro por, por ejemplo, sí. ademais
3: é moito, máis inselo construir, se pretendemos deixar o, o futuro da construción das futuras sociedades, os nosos fillos eh, o máis lóxico. E sin xelo, a vez, eh, ensinarles a construir en cooperación, non en permanente competición. competición, claro, entón, así y se y crean as sociedades que están creando, permanente competición absoluta, un desquicie, así. que o defeito, non sei, teño así. falado moito con Cris, e me dicía, xa que vas a radio vai quedar jabao,
5: pero, <risa> digo, a ver <risa> como facemos sí, porque... con Antón, non, porque, efectivamente,
3: non quero... Poste, eh, eh, a a educación no está... Da, le digo, no, me sairá...
4: <risa> Mi niña me dijo, porque le dije, mira, vou ir a radio e vou hablar de ti, si. Casi me advirtió. Sí. Sí, sí, sí. Que tenía que hablar bien. Sí. Bueno. Habla bien. Habla bien cumpliendo. de mí,
0: coma, papi. A dios, mí si es es. me ha no puedo ver. ir hoy." <risa> <todo>. decir, Claro. <risa> pues, claro, claro Oye, que me compraba. Que Va a mover la silla, bien, Rafa. Por supuesto ah, viene.
3: Sí. Al año, ¿no? para el año sí, la extraemos. Sí, 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 o sea que vas a ladarte sí. <risa>
1: Mira, eh, yo quería también eh, que escuchaseis eh, vuestra opinión eh, sobre un par de declaraciones que había recogido del juez de menores, Emilio Calatayud. Yo me declaro muy fan, muy fan de este hombre porque creo que utiliza el sentido común y además con unas sentencias creo que, que muy muy lógicas y muy racionales por donde debemos eh, poner los pies. El primer extracto nos ponemos los auriculares, ¿os parece? <coughs> El primer extracto, él habla de, de un decálogo para no convertir a nuestros hijos en, en pequeños delincuentes. Vamos
5: a, a escuchar. Son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa. Y estos consejos dicen así. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas, esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace, podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, sácaselo, todo... Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. ...satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres... ...el sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones... ...y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos... ...piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo... ...y que de verdad lo que quieren es fastidiarle... ...si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano... ...que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo".
1: Es una realidad que está ahí... ...el padre que va al cole, a mi hijo no le, a mi hijo no... Eh meternos en esa burbuja e que nadie los, los toque ni les consienta. Hai padres así?
2: Sí, eu concordo con casi todo o que di este suiz. Tamén é verdade que a súa visión e a súa experiencia como suiz menores pois, eh, por exemplo, como é un filho este señor nunca tratará porque non me terá sentado diante ou, bueno, espero que non non terá sentado diante nunca eh, Pero quizá porque de... non has cometido entendo
1: esos errores eh, de los que... Probablemente
2: sí, tamén, pero tamén porque pois eh, eh, tamén tiven a sorte suponho que todos os que estamos aquí e a malloría de xente de vivir en entornos eh, sociais e familiares eh, que non Eh, favorecen convertir a un, que un gran se convierta en un, no, no, un pero delincuente está, está ¿no?
1: incluso de que ahí le tocan muchos <coughs> muchos casos de, de niños que vienen de familias media media alta
2: pues puede ser entonces sí pero pero vamos eh... Hombre, casi, casi
3: todo que fala eh, responde aún a, a, a ese tipo de clase social. Cí, asito, moites das premisas... Sí, sí, bueno, sí, que por exemplo, con as dígidas, dale a tu hijo todo o de... dinero... Bueno, claro, claro. É claro, eh, no, es para... un nivel económico me... sí. medio alto.
0: Un síntoma da sí. sociedade, sí. tamén, consumista, un pai que non entende ben a situación, ¿no? eso de que o mellor, confunden o mellor para o teu fillo con co más. o maior número de bens materiais. ¿no? Entón, ah, Quere un teléfono de 500 euros? Pues <coughs> entón, o problema é que eh, Eh, poden caer o rapaz na, na idea de que as cousas non requiren esforzo. Despois esa necesidade, é, é fundamental, por exemplo, que os rapazes aprendan a aburrirse, que aprendan a aburrirse, porque hai momentos da vida que te tes ca aburrido, então, hai que se aborta, dallo o móbil para que este entretido, non? A parte de plancharllo cerebro coa radiación, non?
2: Despois, despois <risa> aí, a no no,
0: no verse como, que non sabuda, pois, pues, ten, ten que aburrirse. Eso un. E despois, como seres humanos, é fundamental para a nosa educación Aprender a xestionar a frustración Tens que frustrarte se, se sei mal, fastídiate Tens que aprender a xestionar Porque na vida non sempre ganas De efeito, normalmente te van a estar fastidiando mm. Entón, eh, se si ti educas o neno Nunha burbuña material onde ten todo, onde todo é felicidade onde o que quero o teño Donde non me aburro, donde todo me sai ben tal. Claro, cando sai a vida real Entón, pasa, pasa o que pasa De eh, feito,
3: Eu perdo que agora se O coido que agora se perde moito A capacidade de facer memoria, porque ahora que dices o aburrirse, eu estaba ao mesmo tempo pensando, é certo, nos non tiñamos nin a mitad de tecnoloxía, nin a mitad de xoguetes, é dicir, moitos menos recursos, se a mí se me preguntas, digo che que non sei, que astos lazos de alto arro non me aburrin na vida, prácticamente, é dicir, non che queda nin esa lembranza, porque posible non te aburrías, porque desenrolabas a imaginación, a pasabas cun clic, do, sí. tres clics unha tarde, unha tarde loteira, e máis, fai poucos saía, non me... Eh, eh, Pues un curso que daban na Coruña ou por ali sobre... para altos directivos creando con Lego. Cuás máis, <ríe> eh, creando, cuás máis. Creando con Lego, non é? Entón, resulta que os rapaces llevamos retirando esas estruturas e agora decimos que esa estructura creativa de crear con Lego porque axudan a... non nos poda relatar, non? Pero axudan a construcción visual, no desenrolo da idea e tal... Salíamos altos uh -huh. directivos dicindo que nunca mellor cousa fixera que sojar con Lego con 60 anos, 50 e pico e tal... Bueno, resulta que hai un arxentino que implementou unha técnica que, construindo con ese lego, desenrola son as capacidades tremendas e, e, e moito máis inxelo plasmar as, as ideas. Os, os móviles friten o cerebro, está estudiado no libro que está valendo, si sí, que efectivamente non, non sei se pola radiación, que tamén será, pero senón porque efectivamente ese cerebro está cheo de impactos visuais e só funciona recibindo, non crea. Uh -huh. ele está parado, ele recibindo, e recibindo é que impan. vivimos uh -huh. nun, mundo,
0: nun mundo totalmente audiovisual onde todo nos chega pola imaxe Rodrigo que é escritor, te sabes que cando lees unha novela ti tens que facer esforzo non só so de de leelo, de, 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 de entendelo, senón de imaginar de crear, sí, sí, crear. creas as voces cando ves unha película, Danche ese proceso de imaginación xa o fixo outro por ti ¿no? que iso é es fundamental tamén na educación o problema é que se si ti non, si non pensas por ti, vai vir outro a pensar por ti Toón vaiche tiro o que tens que vestir, o que tens que facer e eh, tal. Nos xos Hobo unha moda aí nos de oh, "xoguetes bélicos eh, eh, aí meteron de todo, Xoguetes bélicos. vamos a ver. cando eu era pequeno, víamos sesión de tarde o sábado e se si era de Bar Lancaster ou de Roll Flynn saíamos a xogar espadachins, e faceás espadas, te montabas a túa película uh -huh. e eh, creá, creábamoss un auténtico xobo de rol pola po, po o barrio por onde fose e iso desarrollaba a capacidade de creativa parte de que eh, desarrollaba. volvía eh, o, o xogo cooperativo. Agora, eso digamos, que, que antes cunha pistola xogando a John Wayne está mal visto, pero teñen maquinitas, videoxogos, que son auténticas Muchísimo. barbaridades sí. de violencia real que non teñen ni siquiera nin que imaginarlo, porque que xa non teñen que facerlo. Se achetín como facerlo. Entón... Después. Eh, estamos limitando a capacidade imaginativa, no? bueno, parecemos aquí tamén apóstoles apostolando, <risas> pero eu sí un siglo estamos limitando a capacidade imaginativa dos nenos. E O motor fundamental da, 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 do ser humano é a curiosidade e a capacidade de imaginación. Se non tivéssemos curiosidade, seguiríamos en África, non teríamos colonizado todo o mundo ainda que igual mellor nos iba ¿no? <risa> pero, pero bueno
3: moita, pero de feito é fundamental
0: con... a imaginación e a capacidade creativa e a capacidade de análisis e de pensamento libre e iso vai contra o propio sistema e o sistema educativo e por lo tanto a, a, o concepto de familia actual é fruto dunha sociedade e por lo tanto está mediatizado e os servicios á sociedade non van a, a a fomentar un, un sistema que permita a independencia individuo, a capacidade de creación o traballo colaborativo, porque iso vai contra o propio sistema, e, e isto funcionase.
4: Teocrática É Judeo-Cristiana
0: con eses dous soportes con eses
4: dous alicerces Judeo-Cristiana ah. e Teocrática o concepto de familia é un concepto eu creo que puramente cristiano
0: o que temos aquí, a familia cristiana aquí, no de hecho, a
4: min parece moi ben que ahora haya haxa outro tipo de formas asociativas para eh, proxetar educación e afecto sobre os pequenos. Ojo. É moito mellor, pero moitísimo mellor.
0: A ver, creo... Antes o
4: comentábamos, incluso mellor que un matrimonio heterosexual en ocasiones, un matrimonio heterosexual que, que, que encha de afectos aos nenos. É unha cousa para min indudable. O que pasa que, en España todavía pesan, moito, pesan estresosa tradición, creo. E logo, perdón, Rafa, e logo, con respecto a Emilio, eu teño que discrepar.
1: Me parece, a min,
4: Emilio, parece cosa, un, un gran pedagogo. un gran pedagogo. Eu creo que sería un gran escritor de libros. Mm. Eh, pero non me parece un boxurista. Sí. O xurista que imagina eh, as consecuencias eh, dos feitos que poden ser constitutivos dunha infracción penal, como a lei da responsabilidade penal do menor de 2005, é eh, unha lei moi criticada. Eu tuve unha oportunidade de defender bastantes pleitos Primeiro no ámbito privado e logo estando en Príncipe Felipe, moitos pleitos de menores. Son pleitos moi delicados, moi jorobados. Uh -huh. Pero a lei permite o que che permite. Que son medidas re reeducativas en casos gravísimos internamento en centros Enfim. cerrados que en Galicia non hai moitos, en Monteledo, en Murense, non Pois xa por o Príncipe Felipe é un centro aberto. Non? Pero... Mm, o, o vosurista vos non inventa as consecuencias da infracción as consecuencias da infracción no sistema cerrado como, como español están previstas uh -huh. Emilio vais un pouco como agua de cesto non? por iso a min me parece un gran pedagogo pero non me parece un vosurista esa é a miña opinión sí, e de sí? feito a realidade de que moitas sentencias que impón que pasan nos medios de, de comunicación na consideración de que isto é o e mellor isto generalizante... é modificable uh -huh. moitas desas sentencias na dencia provincial
1: uh -huh. revocadas
4: de vista particular, sí, 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 quizá sí, sí, sí. tamén influí un pouco a deformación profesional pero y eu precisamente... sempre desconfío do xuiz que se dá moito a ver, uh -huh. que non fala nos seus atos judiciais, nos seus proveídos, nas suas sentencias o vos xuiz, dicir, o ratón do dereito, mama libros está no despacho, se non quere que non comunique coa realidade social e de feito para interpretar as normas hai tres ou cato criterios <coughs> un dls o de contexto social, é dicir non se pode interpretar unha norma se non en relación co contexto social. Uh -huh. Non significa eh, aislarse, non, pero Emilio, non vamos a dizer que sea un suiz estrella, uh -huh. pero é un suiz que lle gusta moitos medios de comunicación, eso non é malo nin bó por si sí mesmo, pero mm, insisto, eu faría ese matiz, non?
1: Eh, iba a poner outro extracto, pero casi lo, lo resumo e me decís tamén. Eh, hablaba en el hablaba en el siguiente de derechos e deberes. Eh, uh -huh. que estamos inculcando Y recordando constantemente a los niños los derechos que tienen, derechos, 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 pero se nos están olvidando los deberes. No sé si en vuestro caso entendéis que por experiencia o por el entorno… Yo tengo
4: una magnífica opinión del sistema educativo, hay en alguna ocasión lo escribí. Yo, por ejemplo, no soy partida de los deberes, con un matiz, es decir, Rafa decía, tenemos que enseñarle a aburrirse, desde luego. Desde luego.
0: Que teñen que saber aburrirse.
4: Permite, desde 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 luego, luego. Esas
3: visitas
0: que teñes que, que, tener... que facer un familiar e teñes que estar ali media hora. Tar... <risas> <risas> pues, eh, porque iso é, é unha formación que te sirve para, para... É práctica no futuro, porque terás que momentos que terás que ter a paciencia de, de aguantar situacións que son incómodas para ti. E iso é aprendizaje. O rapaz ten que traballar... A ver, dúas cousas. O rapaz ten que traballar moito,
4: moito. Ten que traballar na escola. E ten que aprender en esas horas de traballo que iso é como o pequeno traballo do gran traballo que ten o país. Ele está traballando. Pero, cando pongo o punto de final, eu son partidario de que xogue. Eu fong un rapaz que entrou no colegio con seis anos e medio. Uh
2: -huh.
4: Eso xendía impensable, porque están mamando esta na guardería, uh -huh. que, por certo, sirven para contaminar todo tipo de... De vidas, de vidas. Si ah, no? sí. Pero non é moi tarde no colegio. estudi toda a vida por enseñanza no oficial. O bachillerato, o co e a universidade. Uh -huh. Estou aquí. Quero decir, a veces... Imprimimoslle moita presión, pretendemos ocupar de todo o tempo libre da tarde con un montón de actividades, piano, piscina, inglés y dis y sánscrito tiene que ser el mejor que no, que no, tiene que jugar tiene que trabajar en el cole y luego tiene que jugar yo creo que eso es lo ideal y eso que es tan simple tan sencillo pero de, de tanto sentido común yo que eso yo creo que eso ya los los dota de esa capacidad para discernir lo que es el derecho y la obligación, lo que es el ocio y lo que es el negocio, ¿no? Me parece a mí, yo trato de funcionar sobre y una cosa muy clara, si el profe, porque insisto, yo creo que tenemos un magnífico sistema educativo, sobre todo el público, ¿eh? Si un profe le pone unos deberes y no son una cosa desmesurada, por supuesto que hay que decirle al rapaz que esos deberes los tiene que hacer pero no porque sean buenos o malos o porque le gusten más o menos al padre, sino porque los ha impuesto su profe es y es evidente autoridad? que desde desde la más firme infancia tienen que ir comprendiendo lo que es el principio de autoridad. Yo creo que es uh -huh. imprescindible que eso los socializa y los, los enseña a vivir en sociedad, ¿eh? Eh, a comprender lo que es una institución, lo que es una orden, lo que es en una palabra, lo que tú decías, no solo derechos. Uh -huh. hacerles eh, comprender de unha manera razonable que hai outro plano de vida que non é precisamente o disfrute
2: é o esforzo eu penso formalizar solamente unha cousa uh -huh. é verdade, un neno ten que aprender que hai derechos e eh, que hai deberes no? non é todo eh, é, enxero neno de cumplir todos os caprichos para, para que non estorbe dito iso eu penso que tamén hai que ensinarlles a rebelarse contra autoridades eh? incluso contra a autoridade paterna unha cousa que acepten o principio da autoridade dun mestre, é dicir, que un neno non pode ir como pasa ahora últimamente, moi antes os mestres nos partían a cara nós. e ora os nenos lle parten a cara aos mestres non? claro, ten que haber un término medio eh, a partir de aí un neno tamén ten que aprender a rebelarse contra no, non rebelarse contra a autoridade. é dicir, non quero dicir neno, tens que aprender en canto vexes un policía eh, 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 tira un matalo a ostras un... non Pero, eh, pero si sí teñen que ter... Eh, precisamente por eso que fará o principio, que teñen que aprender eh, a, a ter criterio, tamén teñen que, que, que aprender a saber cando algo é injusto e tamén rebelarse contra iso, porque que si non, pois o que podemos eh, acabar creando unha sociedade de adultos que foron nenos ao que se dixo aquí hai que obedecer ao que se sí, manden, que eh, se guste ou non se guste, porque a autoridad manda bueno, eu penso, só por matizar, solamente ese, esa... Bueno, pero ese... tía
4: Rodri Pequeno non lle dirías eh, cuestión a autoridade dun policía por exemplo,
2: eh... depende das
4: circunstancias tamén, non?
2: Exactamente, exactamente, é dicir eu mm, en algún momento eu lle dixen que cuestionar a autoridade dun profesor que o estaba tratando injustamente pero, sí. hombre, claro, é dicir, unha cousa é, é, é non mandar ao neno ao colexo a discutir cos profesores. Todos temos unha experiencia
4: ese tipo. Todos encontramos o, o longo da nosa vida de estudiantes con algún caso no que fomos obxeto de alguna injusticia. Sí. Eh? Por lo menos sí. eu. E iso é un
0: aprendizaxe. Se si ti mantes o neno sí. eh, a salvo de tipo de situacións, ¿no? pues, eh, perde unha un sí, aprendizaxe. quizá dicirle, no mira, isto vai eche pasar na vida. No? Tenes te que, te es que interceder, está claro. Respecto ao que digo o suiz, eh, claro que os rapaces ten que saber cales son os seus dereitos, E tamén teñen que saber que teñen moas obrigas como calquer no. ser humano. No? E, e máis que obrigas, é ser conscientes de que tamén hai que colaborar. Por exemplo, a ningún neno, a sete anos ou oito, e pasa nada porque faga a súa cama. Pero é unha forma de, unha forma de colaborar, o, no? de, de sentirse partícipe de algo. Neste caso da familia, Seixa, o concepto que se de familia, ou da sociedade. A, a familia é, é o primeiro aprendizaje. Uh -huh. eh? E na sociedade tes obrigas, e tes deberes, tes que traballar en equipo, colaborar e, e socializar. Eh, en canto ao sistema educativo, havería moito que falar, a mí eh, non me gusta o sistema educativo, como está plantexado, non me gustan os currículos escolares, me parecen que hai materias hiperdesenvolvidas cuña importancia na vida e no desenvolvemento dunha persona son absolutamente eh, prescindibles, prescindibles nun 90% do que dan en cambio outras materias son fundamentais para desenvolver esa capacidade de, eh, crítica, esa capacidade de, de libre pensamento, por eso non é casual que esas materias como a filosofía, a antropoloxía a historia se eliminen ou se diminuen os currículos precisamente no barbaridade, no barbaridade. Para, para aplacar esa, esa capacidade crítica Non estou a favor dos deberes, é que co que con cinco horas na clase en determinadas cidades teñen máis que suficiente. As clases poden ser moi dinámicas, moi participativas e despois o neno ten que estudar. En canto ás actividades pola tarde, danse dúas situacións. Non? cando é o neno o que quere facer actividades porque para el tamén é xogar. Antes xogaban na rúa, xogabas, hoxe na... en día eso non é viable, non os nenos están en pisos e quedallos al... outras alternativas de De ocio. A veces esa alternativa, neno, pues, é alternativa ao neno ir a clases de guitarra eléctrica ou do que sexe. E ¿no? outra cousa é, cando os pais proxectan nos fillos as súa frustración. Non estou a favor de, dos deberes nesas idades e creo que os nenos teñen que ter tempo para xogar, para Totalmente. interactuar entre eles e despues facer aquelas actividades que, que eles consideran que é que desmotiva, independientemente de que ti podas ter interés en que aprenda inglés ou que aprenda música porque crees que a creatividade coa música é bo, ou eu que sei, a mí me gustaba que fóra taekwondo hasta que se cansou, bueno, pois pues, ahora vai a teatro foi... porque, porque creo que era bo que subese darlle un guantazo se algún vai eso ten un problema
4: porque a min pagábame meu irmán cando traballaba na, cando estaba construindo autopista empezou traballando aí meu irmán entón pagábame cases de, clases de taekwondo e logo en Campo Longo non deixaba unha plata unha papeleira arriba si,
5: sí, si, sí, si sí. iba o sin
4: naso ver unha película de Bruce Lee e cando volvía por Fernando de Ladrera breaba toda la que, es que o
0: taekwondo non des, non desarrolla <risa> a violencia nin... bueno no, no, no. no meu caso non era así pero tía eras un o que se dí na miña parroquia un jíbaro, un jíbaro. Entonces,
2: claro.
1: Pues, no, es que llevamos así una horita, eso me ha pasado en, en nada, lo cual entiendo que es muy buen síntoma. Valentín. No es, tres exemplos,
3: decir... sí, 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 remata. Quiero ¿sí? ¿Es que o coido que todos, eh, decir, eso me planteixo como sabía eu, eu bastante bastante rebelde contra os deberes dunha sociedade, sigo sendo, en certo eixo tamén, eh, son conscientes perfectamente. Couse diferente e que despois os eduquemos para que un, un neno, no momento que empeza a, a razonar, e ter esa capacidade, incluso a razonar, a capacidade de actuar socialmente para conquerir os seus objetivos, e ensinemos que, inda por riba, vai topar un apoio nos pais para, eh, para concurcar esses deberes. Que son moi todo o que ocurra agora. Ao final eres consciente. Todos tens unhas responsabilidades porque xa o levas escoitándote. E me ibas a preguntar, eu dicía antes, oye sabes que tres, oi, de feito, estou pensando xa na primeira película que non teña tempo para ir tal, xa queda Antón convosco Bosco. Eh, eh? Unhos pais estupendos. Conta comigo neno, a mi nos bebes encantan. No? Xa sei que Cris, dí que xa todo. Pero xa ves
4: por que? Porque xa estou máis na edad do abó que do pai. Claro, a naturaleza é moi sabia.
2: Eu, eu, eu probablemente, que, que non estou na edad do avó pois é, eh, eh, ao mellor, en entre 4, 5 anos, está xa teño unha filla de 28 anos, xa teño de todo o meu. de
3: pronto, pues, vas por flipar, le... eh. Por lo de pronto vai ser o padriño de Antón. Vas flipar. Si,
2: sí, vou ser o, o padriño de Antón, <ríe> o fillo Valentín e vou ser eh, o mellor padriño do conter. Só quero quería decir unha
0: cousa como sí. go, golofón. Non no lembro quen o dixo, non lembro de quen a cita, pero sempre me gustou, eh, que di Sendo os nenos tan intelixentes, ¿no? como son os adultos tan estúpidos. ¿sí? Mm, Creo que algo ten que ver coa educación. E iso é es o que...
4: <ríe> Remato unha frase. A felicidade pues, felicidad do home consiste en ver morrer os pais e non ver morrer os fillos.
1: Cier, cierto, cierto. Rodrigo, Bernardo, Valentín claro. Rafael. Gracias, e Rafael. E vemonos no. o ano seguinte cos fillos. Eh?